0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'énéagramme. L'énéagramme, en fait, a défini les neuf personnalités euh, qui sont en, en nous. Euh, ces neuf personnalités qui sont vraiment euh, bien spécifiques. Et en fait, on a en nous euh, chacune de ces neuf personnalités. Alors, on pourrait se dire, ah, c'est bizarre, euh, est-ce qu'on ne serait pas... Euh, un peu schizophrène si on avait toutes ces personnalités en nous. Euh, non, au contraire. En fait, on a l'ensemble de ces personnalités en nous. Sauf que depuis notre enfance, en fait, il y en a une qu'on a développée bien plus que les autres. Qui est devenue euh, dominante chez nous. Et euh, qui nous a permis de faire face, en fait, à l'environnement dans lequel on était. C'est-à-dire qu'on a développé cette personnalité, surtout pour survivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout eu euh, tous les mêmes familles, les mêmes environnements, euh, etc. Et donc, en fonction de l'environnement dans lequel on était, eh ben, on, a, on a développé euh, voilà, une, une personnalité plus qu'une autre, plus que les autres. Et c'est une personnalité qui est très dominante chez chacun de vous. De votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et le but de cet épisode, c'est de vous faire découvrir, euh, en détaillant succinctement comme ça chaque personnalité, bah quelle est votre personnalité dominante chez vous aujourd'hui. Donc en fait, l'énéagramme, c'est un outil qui permet de comprendre... Euh, par quelle stratégie on régule nos échanges avec les autres. Donc l'avantage, c'est que l'énéagramme, ça analyse bien les motivations de nos comportements vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure, euh, nos peurs, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous motive, euh, notre façon de penser, notre façon de communiquer, de, de, de nous comporter avec les autres, etc. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas le meilleur outil pour parler de ce qui se passe profondément à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, je ne vais pas du tout parler de votre essence, hein. je ne vais pas parler de votre mission de vie, je ne vais pas parler de votre âme. L'énagramme, c'est un petit peu le, le masque qu'on a mis devant nous pour pouvoir survivre dans la société dans laquelle on a grandi. C'est notre personnalité extérieure, en fait, qu'on joue depuis qu'on est tout petit. Mais quand on utilise d'autres outils, comme par exemple euh, la numérologie, la numérologie, elle, elle permet de comprendre vraiment euh, votre essence, ce que vous êtes au plus profond de vous-même, les critères qui sont indispensables et non négociables pour votre bien-être, euh, vos talents les plus profonds. Donc euh, il y a vraiment une différence entre la numérologie et l'énéagramme. Ce C'est pas du tout les mêmes outils. Et c'est deux outils qui sont absolument passionnants et qui permettent de découvrir... Plein de choses sur soi, d'apprendre sur soi, de faire son introspection, de mieux se comprendre, de se dire, ah mais enfin je peux mettre des mots sur moi, enfin je peux euh, mieux me comprendre moi, et en plus je peux en parler aux autres, je peux, je peux dire du coup aux autres, ah mais ça y est, en fait j'ai compris comment je fonctionnais, du coup je peux le dire aux autres. Donc ça c'est fabuleux d'avoir des, des déclics comme ça sur vous, et de pouvoir mieux vous comprendre. Et comme je vous le disais, voilà, dans votre enfance, vous avez développé une, une stratégie, une, on va dire, une personnalité euh, bien plus fortement que, que les autres, de façon à vous adapter à votre environnement. Et juste du point de vue étymologique, enéa » ça veut dire neuf en grec, et gramma ça veut dire dessin. Donc l'énagramme, ça signifie le dessin à neuf points. C'est pour ça qu'il y a neuf stratégies de fonctionnement. C'est les neuf personnalités, en fait. Quand on maîtrise une stratégie, parce qu'il y en a vraiment une qu a, qui est dominante hein, chez nous depuis notre enfance, quand on maîtrise une stratégie en particulier, évidemment, ça a ses points forts, mais ça a aussi ses points faibles. Parce qu'on euh, risque de s'enfermer dans cette caricature et d'utiliser tout le temps cette stratégie alors que on a besoin au contraire de pouvoir s'adapter en fonction des événements dans notre journée de pas tout le temps avoir la même personnalité de, de nous adapter en fonction de ce qui, ce qui arrive quoi. et ce que vous allez voir ce qui est super intéressant euh, si vous réécoutez l'épisode une autre fois c'est de vous rendre compte que il y a des stratégies, des, des, des personnalités, là, qui ne vous parlent pas du tout. Dans lesquelles vous, vous ne vous reconnaissez, mais alors absolument pas. Bon. Alors, ces personnalités-là, qui sont les moins employées, c'est des axes de croissance très forts chez un individu. En fait, c'est des ressources qui sont là, qui sont enfouies, et sur lesquelles, si vous en avez envie, vous allez pouvoir apprendre, grâce à un coach, par exemple, à travailler dessus, et à développer toutes ces autres facettes de personnalité qui sont en vous. C'est magnifique, parce que tout ça, c'est des cadeaux, en fait, qui sont en vous. Et vous avez le choix, si vous en avez envie, de les développer. L'énagramme, en fait, ça permet de comprendre comment il y a des mécanismes inconscients qui vous ont façonné. Ça, c'est super intéressant. Vous allez voir aussi comment vous réagissez en situation de stress, comment... Ça c'est lors de la, la séance en fait, que, je vais, que je vais faire avec vous qui sera beaucoup plus détaillée. Hein, comme, comment vous, ré, vous agissez dans le domaine du travail Quel est votre type de communication Comment vous réagissez quand au contraire vous êtes super bien et que vous vous sentez en sécurité et que vous êtes, vous êtes heureux hum. Je vais vous apprendre en séance quelles sont les, les ailes que vous pouvez développer, c'est-à-dire les, les personnalités qui sont les, les plus accessibles pour vous, de façon à ce que vous puissiez encore mieux prendre votre envol. L'énagramme, il ne va pas rechercher à vous faire changer de personnalité. Attention. Mais il va juste chercher à vous libérer des aspects limitants et nég négatifs de euh, la personnalité dominante, pour en garder que les atouts. Et si vous faites un travail justement sur vous, euh, suite à une séance en anéagramme, vous allez apprendre à être beaucoup plus en harmonie avec vous en fait. Et après, ce qui peut être intéressant quand on va vraiment beaucoup plus loin, c'est lorsque vous connaissez la stratégie dominante de votre interlocuteur, en fait, vous pouvez adapter votre comportement en conséquence afin d'améliorer la communication et la relation. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes face à une personnalité 8, le but, ça va être de lui parler franchement, d'aller droit au but. Ce n'est pas du tout le cas lorsque vous êtes avec une personnalité 6, où il va falloir être doux, bienveillant, la rassurer, lui montrer qu'elle peut se sentir en sécurité. Donc en fait, si je devais résumer de manière hyper schématique, euh, quand vous utilisez une seule personnalité en permanence, on est vraiment dans un côté euh, dictature, c'est-à-dire qu'il y a une personnalité qui domine par rapport aux autres, quand au contraire, au fur et à mesure des années et du travail que vous allez faire sur vous-même, vous allez utiliser toutes les neuf stratégies, là on est beaucoup plus dans la démocratie. Chacune a le droit de s'exprimer au moment où c'est le plus opportun. Donc écoutez, je vous laisse découvrir euh, bah, les neuf personnalités et euh, tout ce qu'elles ont de, de caractéristiques. Et euh, sachant que c'est simplement un résumé, c'est-à-dire que euh, en séance, euh, on va beaucoup plus en profondeur et en détail pour vous indiquer tout ça. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs personnalités à la fois, c'est totalement normal. Euh, nous avons en nous ces neuf personnalités, donc vous pouvez tout à fait vous reconnaître dans plusieurs personnalités, c'est normal. Le but de la séance, ça va être de vous aider, de vous guider, à mettre des mots euh, sur, euh, sur comment vous êtes et comment vous réagissez pour arriver à détecter la personnalité majoritaire chez vous. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, je peux en fait démarrer la séance et du coup, euh, vous révéler tout ce que ça recèle, tous les secrets que ça recèle. Et ça, c'est passionnant. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute de ces 9 personnalités pour partir à la découverte de vous-même. La personnalité 1, c'est une personne qui va être plutôt perfectionniste. Elle va vraiment chercher la perfection, elle va éviter de faire des erreurs, elle va aimer que les choses soient bien faites, elle va vraiment avoir le souci du détail. Elle ne tolère pas ses erreurs ou celles des autres. Et euh, elle a un côté vraiment rigoureux, euh, elle va euh, viser l'excellence, afficher une certaine droiture et se poser en modèle à suivre. Donc, dans le cadre professionnel, c'est une personne qui est très consciencieuse, qui travaille sans relâche. Mais quand il faut s'amuser, bah, cette personnalité elle entraîne de la rigidité, euh, une volonté d'avoir toujours raison. Et puis du coup, bah, cette personnalité elle peut être perçue comme froide, rigide, dure envers soi et envers les autres. Évidemment, on s'attend à ce que notre comptable soit comme ça, parce qu'on lui confie nos comptes. Donc on a envie qu'il soit hyper rigoureux, hyper minutieux. Mais en fait, cette personnalité, elle ne convient pas quand on attend de la souplesse. Par exemple, quand on invite cette personne en soirée, ça va être une personne qui va être hyper cadrée, qui n'a pas forcément, par exemple, euh, euh, boire d'alcool ou très peu, ou en tout cas qui partira à, à 22h. Enfin, il y aura vraiment un côté très très cadré. On, on place le, le, le travail... Euh, avant le plaisir euh, donc qui ne comprendra pas par exemple en entreprise euh, qu'il y ait des collègues qui puissent avoir des fourrures ensemble parce que pour lui il faut d'abord finir tout ce que, toutes les tâches qu'on a à faire euh, d'après mon expérience moi j'ai pu remarquer que euh, lorsque j'accompagne des personnes euh, pour déterminer leur profil énéagramme et que elles elles ont une, une, voilà, une personnalité une très développée chez elles qu'elle m'indiquait également qu'elles avaient de la difficulté à avoir de l'empathie, à avoir de la compassion, qu'il y avait vraiment une difficulté d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que quand elles se trouvent vis-à-vis -vis des personnes qui ont de, de très fortes émotions, euh, bah ça les perturbe, quoi, parce qu'elles, elles ne comprennent pas cette, ces vagues d'émotions, ça, ça leur est complètement étranger. Et donc elles n'arrivent pas à soutenir une personne qui pleure, elles n'arrivent pas à comprendre une personne qui est... Qui vit un drame, enfin, c'est très difficile en fait pour une personnalité, une très marquée, d'avoir cette empathie, cette intelligence émotionnelle. Ça, c'est juste voilà, la remarque que je peux faire par rapport au profil que j'ai eu. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale, mais voilà, c'est la remarque que j'avais envie de faire. Euh, maintenant, par rapport à la personnalité numéro 2, c'est une personne qui aime être au service des autres, qui va éviter de reconnaître qu'elle a besoin de quelque chose, parce que du coup, comme elle n'a pas de besoin, eh ben, elle peut ainsi être entièrement à la disposition de l'autre pour le satisfaire. C'est une personne qui va se dire que, euh, complètement inconsciemment, hein, mais qui va se dire qu'en en fait, elle a besoin d'énormément d'amour, et pour recevoir de l'amour, eh ben, sa stratégie, c'est qu'elle va d'abord en donner. Elle se dit, bon, bah, si je donne de l'amour en premier à quelqu'un, bah, du coup, en retour, il va m'en donner aussi. Donc elles sont reconnues pour leur engagement envers les autres. Elles cherchent sans cesse à faire plaisir, c'est-à-dire qu'elles détectent instinctivement, intuitivement en fait, les besoins des autres pour pouvoir tout de suite y répondre et les satisfaire, que ce soit dans le cadre, dans le cadre pro ou perso. Elles sont dotées de grandes qualités pour comprendre les besoins des autres. Elles s'emploient à les satisfaire sans attendre d'être sollicitées. Et dans le cadre professionnel, le contact avec les autres, qu'il s'agisse d'un client, d'un utilisateur ou d'un patient, ça c'est quelque chose qui est essentiel pour, pour elle. Euh, la personnalité 2, c'est une personne qui, qui va se positionner en sauveur, voire qui va se rendre indispensable et se plaindre du manque de remerciements qu'elle reçoit euh, après tout ce qu'elle a fait pour l'autre. Euh, ça fait penser un peu à, à la mère poule en fait, la mère surprotectrice qui euh, va vouloir resservir de la nourriture à ses enfants à table, la mama italienne euh, euh, qui, euh, qui se donne beaucoup 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 pour ses enfants et du coup qui, qui s'oublie elle-même et qui en veut à ses enfants. Quand eux se mettent à partir parce qu'ils vont faire leurs études à l'étranger, va bah, bah, avoir tendance à leur dire euh, « Mais tu te rends compte, tu pars, tu m'abandonnes après tout ce que j'ai fait pour toi, euh, après tout ce que, que j'ai sacrifié pour toi, tout ce que je t'ai donné, euh, tout l'amour que je t'ai donné. Euh. » donc, euh, donc voilà. Euh, je... je pense, après ça c'est juste une remarque personnelle, hein, c'est pas du tout une vérité générale, mais je pense que ça peut être des personnes qui qui peuvent avoir du mal, par exemple, une, une maman qui a du mal à voir son enfant qui se marie, parce qu'elle a l'impression qu'elles se sont abandonnées, en fait. Euh, voilà. Donc, c'est des personnes qui sont chaleureuses, qui sont protectrices, qui sont d'une très grande amabilité, et qui peuvent aussi être perçues comme envahissantes, voire intrusives. Évidemment, on s'attend à ce que toute personne qui prend soin de nous, du style un médecin, euh, un psy, etc., soit comme ça. Voilà, avec des, des qualités de, de chaleur humaine, quoi. Euh... Ensuite, la personnalité 3, c'est une personne qui va viser la victoire. Ça, c'est une personne qui aime. Euh, évidemment éviter euh, les échecs, puisqu'elle a envie d'atteindre les objectifs, elle a envie de réussir, elle a envie de prouver sa valeur à travers euh, ses réalisations. Et donc c'est une personne qui se caractérise par sa capacité à réussir, à relever des défis, qui va être très active, soucieuse de trouver les meilleures solutions et euh, en recherche constante d'une efficacité optimale. Ça c'est des personnes qui savent surmonter les obstacles pour arriver à leur fin, du coup qui ont une mentalité positive, optimiste, qui va être très attentive à son image, qui cherche à être admirée, qui s'identifie à ce qu'elle fait, à ce qu'elle réussit. Euh, elle va vraiment avoir envie de, de faire, d'être dans l'action, et pas simplement d'être, quand on lui demande simplement d'être avec un ami. C'est pas possible, pour elle elle a besoin de faire tout de suite, il faut qu'elle mette un, en place par exemple un, un jeu de compétition, est-ce que tu es capable de faire ça euh, elle va avoir du mal, par exemple, à rester euh, sur la plage, à rien faire, parce qu'elle a besoin de faire, d'être dans l'action tout le temps. Euh... C'est une personne qui va être capable de montrer la, la bonne émotion, la juste émotion euh, devant quelqu'un, au niveau perso ou, ou pro, euh, pour que la communication se passe au mieux, pour que la négociation se passe au mieux. Donc vraiment, elle a une, une facilité comme ça à, à, à montrer euh, la bonne émotion... Euh pour que la situation se passe au mieux. Par contre, quand on lui pose des questions au niveau émotionnel sur, sur elle-même, elle va avoir beaucoup de mal à faire son introspection, parce que c'est quelque chose qui, est, qui relève de l'intime et qui la gêne énormément. Il y a comme une, une pudeur dans laquelle elle ne rentre pas du tout, en fait. Euh... Dans le cadre professionnel, c'est des personnes qui sont attirées par des fonctions euh, rémunérées par des, des primes personnelles, il y a un côté charmeur, séducteur, qui sont très habiles sur le plan relationnel. Euh... Et euh... ils peuvent être perçus comme des beaux parleurs, en fait, voire des, des baratineurs. Ils sont toujours là à vous vendre quelque chose. Ils ne vont pas forcément vous vendre un produit, un, un service ou quoi, mais ils vont vous vendre, par exemple, que euh, eux ils ont passé les meilleures vacances de la Terre. C'est-à-dire, il y a vraiment ce côté... Euh qui embellit en fait dans son discours. Donc on s'attend à ce qu'un chef de projet soit comme ça, euh, pour qu'il livre dans les délais ce qui a été commandé, et puis pour qu'il arrive à, à, à vendre ses projets, c'est ce qu'on attend d'un commercial en fait, qui montre la bonne émotion pour pouvoir closer le deal, etc. Mais ça devient problématique dans des moments où il n'y a rien à gagner en fait, où l'enjeu c'est pas d'atteindre un objectif, mais c'est juste d'être. Et la personnalité 3, elle va pousser à rechercher une validation par l'autre de ses réalisations, et non du qui je suis. Donc il y a vraiment cette difficulté d'aller dans l'émotionnel, dans l'authenticité, lorsqu'il s'agit d'elle-même. Et comme l'échec, ce n'est pas une option pour la personnalité 3, et ben pour ne pas perdre, euh, elle peut être amenée à tricher un peu, à mentir un peu à embellir, à cacher. Ensuite il y a la personnalité 4 qui elle a très envie de sortir de l'ordinaire. Du coup elle va éviter la banalité. Elle a une fibre artistique. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va la mettre en place et qu'elle va devenir une artiste mais ça veut dire qu'en tout cas c'est en elle. Donc elle va avoir cette sensibilité au niveau de l'art, cette sensibilité des paysages. Euh et si elle la met en place, cette sensibilité artistique, elle va jusqu'à créer, jusqu'à innover pour exprimer cette fibre artistique. Elle va avoir une très grande puissance émotionnelle, donc des émotions extrêmement fortes du point de vue positif comme du point de vue négatif. Elles vont être reconnues pour leur originalité, leur goût de l'esthétique. Elles sont très imaginatives, elles ne sont pas du tout conformistes. Elles mettent tout en œuvre pour marquer leur singularité, elles oscillent entre des moments d'euphorie de, euh, euh, et des périodes, au contraire, de grande mélancolie et d'introspection intérieure. Elles sont souvent seules dans leur imaginaire et, et elles cherchent des, des relations euh, intimes fortes. Euh, elles peuvent être un petit peu soupolées, c'est-à-dire qu'on a l'impression un peu de marcher sur les, les œufs avec elles. Euh, c'est-à-dire que quand on leur dit quelque chose, elles peuvent partir au, au quart de tour dans une... une, une... Une crise de colère comme ça, bam, d'un coup, et hop, après c'est fini, c'est passé, elle, elle passe à autre chose. Euh... Et comme elles sont souvent euh, seules dans leur imaginaire, elles vont chercher des relations intimes fortes. Elles ont besoin vraiment d'authenticité, de vérité, de, de vrai. Euh... Ça les rassure de se sentir proche euh, des personnes qu'elles aiment. Où on va parler vraiment de manière authentique de, euh, de ses vraies émotions de, de ses vrais ressentis dans le cadre professionnel c'est des personnes qui vont être attirées par les métiers dans lesquels euh, euh, elles peuvent exprimer leur créativité apporter euh, leur sensibilité et leur, euh, leur goût esthétique euh, comme ça, elles pourront exprimer leurs émotions par la pratique d'un art ou par la pratique d'autre chose, par exemple. En fait, elles souhaitent avoir une vie qui est hors du commun. Euh, donc, il peut y avoir un petit côté euh, euh, anti-système, en fait. Parce qu'elles veulent vraiment pas du tout être des moutons et, et suivre euh, comme tout le monde. Elles veulent être euh, différentes. Elles veulent casser les codes, en fait. Et il y, y a pas mal de, de, de personnes qui vont être euh, hypersensibles, en fait, par exemple. Ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles vont se reconnaître dans le 4, mais euh, ça peut en faire partie. Euh, certaines personnes qui vont être euh, Asperger, par exemple, vont pouvoir se reconnaître dans le 4, avec un sentiment d'être complètement incompris par la société, de ne pas rentrer dans le moule. Et comme ils souhaitent avoir une vie qui est hors du commun, ils ont tendance à sublimer leur sensibilité, ce qui peut incommander leur entourage. Et ça peut amener une tentative de faire différemment à tout prix, là où c'est pas forcément l'objet. Euh... Ensuite, il y a la personnalité numéro 5, qui va avoir envie d'analyser. Comme elle veut éviter le vide intérieur... Elle va euh, avoir le besoin de se remplir de connaissances pour tout comprendre, savoir prévoir ce qui va se passer, savoir mesurer. Elle a vraiment besoin de mieux comprendre le monde. Mais ça entraîne le fait d'oublier, de s'y impliquer et de devenir un observateur qui est détaché, qui observe et qui explique le monde mais qui n'en fait pas vraiment partie, qui reste en dehors, qui s'isole, qui peut devenir euh, inaccessible ou dans sa bulle. Dans le cadre professionnel, elles vont être attirées par des métiers intellectuels dans lesquels elles pourront euh, assouvir leur soif de connaissances, des experts dans un domaine par exemple. Elles sont plutôt calmes, plutôt réservées, euh, généralement introverties, peu enclines aux émotions. Et euh, elles peuvent être perçues comme de véritables animaux à, à sang-froid, en fait. Euh, elle va avoir tendance à à retenir des informations aussi. Il y a un petit côté avare d'informations, c'est-à-dire à pas avoir envie de, de partager une information qu'elle qu connaît et donc à, à se sentir presque fière de se dire ⁇ Ah ben moi je connais cette information et les autres ils ne la savent pas ⁇ La stratégie 6, euh, elle va plutôt avoir tendance à avoir des, des angoisses ou avoir peur en fait. Donc, pour éviter cette peur-là, elle va rechercher la sécurité. En fait, elle va éviter la, la déviance. Ça veut dire qu'elle va éviter tous les comportements qui sortent de la norme. Elle va vouloir s'insérer euh, dans un groupe. Du coup, elle va vouloir jouer collectif. En accepter les, les règles de, du groupe. Se comporter au mieux pour être en phase avec les attendus. Et du coup, vraiment se sentir en sécurité. Il y a une grande anxiété vis-à-vis -vis du regard des autres. Parce qu'elle a absolument besoin d'être validée pour entrer dans le groupe. Donc c'est un équipier loyal, hein, sur lequel on peut compter en toutes circonstances. C'est des personnes vaillantes, très respectueuses des autres, euh, qui cherchent à se fondre dans la masse pour euh, bah, ne pas attirer l'attention. C'est important pour le CIS d'appartenir à un groupe de confiance, structuré par des règles de fonctionnement. Dans le cadre professionnel, donc, elles vont être reconnues pour être des employés modèles, productives, euh, travailleuses, dévouées à leur entreprise. On les retrouve souvent à des fonctions où euh, prédomine le respect des règles et des normes. Et généralement anxieuses, elles peuvent avoir des tendances paranoïaques ou manifester une agressivité passive. Euh... La tendance paranoïaque, c'est le côté euh, elles vont tout mal prendre ou tout prendre personnellement ou avoir tendance à... Euh, avoir le, le, le négatif, en fait, dans ce qui a été dit. Euh... Ou à tout interpréter négativement, en fait. La personnalité 7, elle, elle a envie de se faire plaisir. Là, c'est vraiment l'épicurien dans toute sa splendeur. Elle a envie d'éviter la souffrance, donc elle va prendre le côté positif de la vie. Elle va se montrer toujours optimiste. Elle est gourmande de tout. Alors gourmande, ça peut être euh, du point de vue euh, de la nourriture, mais ça peut aussi être euh, gourmande parce qu'elle a envie de faire plein d'activités, de loisirs. Elle va rebondir d'idée en idée. Elle veut tout voir, tout savoir, tout comprendre. Euh, elle a une grande capacité euh, au changement, donc elle s'adapte très vite au changement. Et c'est une personnalité qui est très dynamique. Elles vont souvent être connues pour leur joie de vivre, donc toujours de bonne humeur. Elles croquent la vie à pleines dents. Euh, généralement, ça va être des personnalités qui vont être extraverties, qui vont être séductrices, euh, légèrement euh, enfantins, qui vont être appréciées pour leur entrain, qui euh, sont un peu des rayons de soleil, euh, qui vont mettre la bonne humeur en soirée. Euh, euh, et avec leur imagination débordante, elles ont une idée à la seconde, en fait. Donc si euh, leur plan 1 marche pas, bah, elles ont un plan B, un plan C, un plan D, ça fuse dans tous les sens. Donc elles ont vraiment un côté innovant, avec ce côté, toutes les... il y a plein d'idées à la seconde. Donc c'est leur manière à elles d'être créatives. Euh... Du point de vue professionnel, elles sont reconnues pour leur inventivité, leur optimisme, et on les retrouve souvent dans des fonctions qui sont liées à l'innovation, ou à des postes dans lesquels elles feront preuve de créativité pour surmonter des obstacles et rebondir. Elles sont très dynamiques, et elles peuvent être perçues comme des personnalités qui sont exubérantes, voire survoltées et fatigantes à vivre. Mais elles ont une tendance à papillonner, à se disperser, à tout commencer pour ne rien finir. Ensuite, il y a la personnalité 8, qui est celle qui aime commander. En fait, elle va éviter la faiblesse. Elle ne supporte pas sa faiblesse à elle, et elle supporte pas la faiblesse des autres. Donc, elle va se montrer forte. Elle va avoir envie de commander pour pas se laisser commander par quelqu'un d'autre qui serait plus fort. Elle va peut-être avoir tendance à se montrer abusive, voire injuste, dans l'usage de son autorité. Euh, C'est évidemment utile, hein, l'autorité, quand il faut trancher, quand il faut prendre une décision, un cap, ou quand il faut mener des troupes. Euh... Et elles peuvent avoir tendance à être vraiment entière c'est à dire elles peuvent être très excessives dans leur générosité ou très excessives dans leur colère elles sont reconnues pour leur force et leur courage elles mènent la vie comme un combat quand je parle du fait qu'elles ont un tempérament de chef ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont mener des, des, des troupes elles peuvent être toutes seules mais c'est vraiment une, une personnalité qu'elles aient des personnes à manager ou pas, elles ont ce tempérament de chef en elles. Pour elles, le monde extérieur, il est menaçant. Il est régi par la loi du plus fort. Donc, ce sont des personnes de pouvoir protectrices pour leur famille et leur gardes rapprochés. Elles voit vraiment le monde en, en noir et blanc, avec ceux qui sont avec moi et tous les autres, c'est mes ennemis. Dans le cadre professionnel, elles sont reconnues pour leur puissance, leur énergie. On les retrouve dans des fonctions de, de direction exigeant des capacités de, de décision rapide et de gestion des risques. Donc elles sont combatives et elles peuvent être perçues comme excessives, comme intimidantes, voire comme tyranniques. Et ça devient vite de l'autoritarisme et... Euh, de la colère en fait, c'est la vision du monde en noir et blanc, comme je disais. La dernière personnalité, c'est la numéro 9. Qui est vraiment euh, facile à vivre. Qui aime concilier, qui va éviter le conflit. Donc qui va être plutôt médiateur, diplomate. Qui va avoir envie d'arrondir les ongles. De négocier. Euh, qui vont être reconnus pour euh, leur ouverture d'esprit et leur tolérance. Elle, elle accepte vraiment les autres tels qu'ils sont. Donc c'est agréable d'être auprès d'un œuf parce qu'on se sent accepté en fait tel qu'on est. Elles vont être dotées de qualités d'écoute. C'est des personnes qui mettent facilement à l'aise, qui écoutent attentivement, qui acceptent les points de vue de chacun. Dans les groupes, ils vont se positionner en médiateur et puis ils vont apaiser les, les tensions. Dans le cadre professionnel, ils sont reconnus pour leur qualité d'adaptation et d'écoute. Ils sont humainement fortement appréciés. Et dans une ambiance familiale, ils travaillent avec sérieux et implication. Ça veut dire que quand ils sont en entreprise, ils aiment bien qu'il y ait une ambiance familiale. Ça leur donne une motivation justement pour travailler dans cette entreprise-là. Ils vont être calmes et en retrait et ils peuvent être perçus comme peu impliqués nonchalant voire paresseux. Parce qu'en fait, le problème d'éviter le conflit à tout prix, ça entraîne le fait de remettre les choses au lendemain, donc il y a un petit côté procrastination. Il y a une difficulté de prendre une initiative. Euh, vraiment, le côté faire le premier pas ou proposer une idée, c'est très difficile pour eux. Et aussi une difficulté à dire non, parce que quand ils prennent une initiative, ils proposent une nouvelle idée, ou quand ils disent non, ils ont peur de se mettre en conflit contre d'autres gens. Que... Euh ça blesse des personnes, ou que ça convienne pas à certains, euh, ou que ça convienne à certains, mais que ça convienne pas à d'autres, etc. Donc c'est difficile pour eux. Et ce qui est important de retenir dans ces neuf personnalités, c'est que nous avons les neuf les personnalités en nous, simplement il y en a une que nous avons développée plus qu'une autre, plus que les autres depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est celle qui va être dominante. Euh, le piège, ce serait de dire, ah bah moi, euh, je suis neuf. Non, vous n'êtes pas l'une de ces personnalités. Vous avez développé les caractéristiques de cette personnalité. Peut-être qu'elle est très très forte chez vous. Et vous ne pouvez pas dire, je suis telle personnalité. Parce qu'en fait, vous avez les neuf en vous. Et donc c'est à nous d'apprendre petit à petit, à mettre des mots dessus, hein. c'est à ça que sert la, la séance en énéagramme, à aller beaucoup plus en profondeur que ce que je vous ai dit là dans, dans cet épisode, à mettre des mots euh, hyper précis sur euh, votre façon d'être, de penser, d'agir, votre comportement vis-à-vis -vis des autres, et de voir euh, quel est votre axe d'évolution. Parce que le but, c'est de ne pas devenir une caricature de vous-même. Le but, c'est d'apprendre comment déployer vos ailes pour avancer sur votre chemin euh, d'évolution et pour sortir de euh, cette caricature euh, que euh, vous pouvez peut-être avoir tendance à, à incarner si vous vous êtes enfermé depuis tout petit dans, dans une seule personnalité euh, majoritaire. Le but quand on est adulte, c'est d'embrasser petit à petit les autres personnalités, de façon à se dire, bon, je vais être plus flexible, et au lieu de jouer en permanence ma stratégie majoritaire, ma personnalité majoritaire, ce que je vais faire, c'est que je vais m'adapter en fonction des situations. Il y a des moments où je vais jouer du 8, parce qu'il faudra vraiment trancher, il faudra prendre une action, il faudra euh, mettre le point sur la table, et euh, euh, montrer qui je suis, et me faire entendre. Il y a des moments, au contraire, où il va falloir jouer de la personnalité neuve parce qu'il va falloir arrondir les angles, négocier, écouter les avis des uns et des autres, être beaucoup plus tolérant. Il y a des moments où il faudra gagner. Le but sera vraiment de gagner. Donc on va jouer la personnalité 3. Et donc on va être optimiste. Et donc on, on va surmonter les petits obstacles qui sont mis sur notre route. Il y a des moments où on va arrêter d'être égoïste. On va du coup se tourner vers les autres, être altruiste, penser aux autres, détecter les besoins des uns et des autres. On va jouer la personnalité numéro 2. Etc, etc, etc. Et en fait, je vais même aller plus loin. Dans une seule journée, vous allez jouer plusieurs stratégies en fonction, donc plusieurs personnalités en fonction des situations euh, qui s'offrent à vous. Et c'est ça la flexibilité, c'est de se dire mais je ne vais pas m'enfermer dans une caricature. Je ne vais pas jouer en permanence la même stratégie tous les jours de ma vie et toutes les heures de ma journée. Au contraire, je vais m'adapter à ce qui s'offre à moi et euh, je vais essayer du mieux que je peux d'adopter la personnalité qui convient le mieux sur le moment. Ne vous foutez pas la pression, ne vous dites pas oh là là... Euh, euh, j'ai pas dû, du tout développé le, le 8 chez moi, donc je devrais le faire plus, c'est vrai que je suis nulle, j'y arrive pas, non, 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 tout ça prend. Et vous pouvez mettre 10 ans, et vous pouvez mettre 20 ans, et c'est ok, tout ça prend. Le but, c'est juste déjà d'avoir des prises de conscience. L'énéagramme, ça permet ça, ça permet simplement de, de, de se rendre compte déjà où vous en êtes, qu'est-ce qui vous caractérise, comment vous vous comportez vis-à-vis -vis des autres, et du coup, de pouvoir aussi... Mettre des mots dessus quand vous allez en parler, par exemple, à votre conjoint ou à votre boss, à votre collègue, à votre enfant ou qui que ce soit. pouvoir dire, bah tu vois, moi j'ai remarqué, en fait, euh, moi je suis plutôt telle personnalité. Euh, j'ai beaucoup de cette personnalité en moi et euh, je remarque que j'agis plutôt comme ça. J'avais besoin de te le dire parce que j'avais besoin que tu me comprennes. Donc déjà, ça va vous permettre de mieux vous faire comprendre des autres quand vous allez être capable de mettre des mots sur vous. Parce que vous allez pouvoir expliquer vous-même comment vous fonctionnez aux autres. Et je peux dire que ça déjà, c'est un pas énorme dans les relations avec les autres. Quand on arrive enfin à expliquer son fonctionnement aux autres. C'est-à-dire qu'enfin les autres, ils arrêtent de, par exemple, vous juger. Ou mal vous comprendre. Ou vous critiquer. Ou euh, euh, en avoir assez de votre comportement. Parce que là, vous arrivez enfin à mettre des mots dessus et à l'expliquer aux autres les autres, ils vont arrêter de le prendre personnellement ou d'être agacés ou quoi. Ils vont mieux vous comprendre. Il y aura plus de diplomatie du coup dans votre relation. Parce que parfois, dans les couples, les disputes, elles peuvent partir pour un rien. C'est juste parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement de l'autre. Donc ça part au quart de tour quoi. Et quand on arrive enfin à expliquer à son conjoint, mais tu sais, moi je fonctionne comme ça en fait. Ben, son conjoint peut dire, ah mais c'est pour ça. Et déjà ça apaise. Déjà on peut repartir sur une communication saine, douce, bienveillante. Et donc je trouve ça important voilà, de mettre des mots sur soi, de mieux se comprendre. Et de pouvoir avancer sur votre route en prenant votre temps et euh, en rencontrant les, les bonnes personnes qui vont vous aider à mettre des mots sur vous et à prendre votre envol. Donc j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit de réserver une séance en énéagramme avec moi ou avec la personne de votre choix. Parce que le but, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec la personne que vous allez choisir et que vous appréciez ce moment où vous allez découvrir des tonnes de choses sur vous. Et en fait, ce qui est drôle, si vous réécoutez ce podcast, c'est que enfin, euh, cet épisode... Ça va vous permettre de mettre des mots aussi sur les personnes de votre entourage. Vous allez pouvoir dire, ah mais c'est drôle, telle personnalité, elle me fait penser à une personne que je connais, etc. Donc ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre certaines personnes de votre entourage, de moins les juger, de mieux comprendre leur fonctionnement. Donc Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très très bientôt. Ciao